0: Euh, bonsoir, merci d'être, euh, d'être là. Euh... Ouais, subjectivité documentaire. Là, je relisais la fiche, euh, ça me fait sourire euh, sur la notion, la, la notion du documentaire et euh, l'approche subjective de certains auteurs. En tous les cas, moi, comment je le définis, ce que je vais vous montrer ce soir, et c'est toujours emprunt, euh, en tous les cas, d'une certaine réflexion et de certains doutes et d'où le mot subjectivité, il n'y a, a pas de certitude et ça je voudrais bien qu'on l'entende et notamment quand vous verrez les images même si toutes ces images ou ces montages ont été emprunts de, d'une vraie réflexion, d'une vraie enquête hein, euh, au final il y a, il y a toujours cette subjectivité, subjectivité par rapport à ce que je photographie c'est à, c'est à dire il y a toujours le hors champ le hors champ vous ne le voyez pas et s'il si y a un cadre, c'est un cadre choisi Donc j'ai voulu cadrer quelque chose, l'information ou pas est dans ce cadre, mais il y a le hors-champ. Et ce hors-champ, voilà, il est quelque part, et c'est pour ça que je parle souvent de subjectivité par rapport à à mes travaux. Et c'est donner souvent une notion, d'avoir une approche, un un sentiment, et à travers ces images, je ne suis pas là pour donner des réponses, mais plutôt pour en poser. Euh, Alors c'est souvent les images qui parlent d'elles-mêmes, donc je vais euh peut-être... M'exprimer et vous montrer euh, certains travaux. Euh, je ferai juste une petite aparté par rapport à Sergi. Donc, l'intervention que je fais, en... je ne vous montrerai pas d'images ce soir, on n'aura pas le temps, mais enfin, en tous les cas, il y aura une restitution euh, de ces travaux. Je le dis au pluriel, donc à y mes... mon travail en résidence et bien sûr les, les travaux que réalisent les étudiants. Donc, euh, euh, travaux qui ont été réalisés l'année dernière un premier groupe et cette année on continue on continue à travailler et chaque étudiant euh, apportera sa touche à l'exposition finale qui aura lieu au mois de juin euh, 2017 au, au carreau du temple euh,
1: carreau
0: de j'ai dit carreau du temple hein ah, je suis parisien, excusez-moi euh, c'est terrible euh, bon je vais vous parler de la Chine Voilà. Euh, alors moi c'est un pays euh, — Oui, c'est un pays qui me fascine. C'est un pays euh, dont je suis... Euh, je ne sais pas si j'en suis tombé amoureux, mais après, en tous les cas, il y a une énorme fascination sur ce pays. Et il me fallait l'aborder en, en termes photographiques. Si je l'ai connu, ce n'était pas en tant que photographe. Je dirais plutôt en tant que, entre guillemets, promeneur, voyageur, montagne. Euh, voilà. Euh, je me suis permis, donc, de faire de la montagne en, en Chine en venant du Pakistan, en faisant le Moustagata. Donc ça, c'est, j'étais très jeune hein, à cette époque. Puis après, en 93, j'ai traversé le Tibet à pied pendant deux mois et demi. Et puis, il y avait cette passion qui était le cinéma et la photographie qui m'habitait depuis longtemps. Et puis, euh, un beau jour, j'ai envoyé, euh, j'ai envoyé peut tout ce que je faisais auparavant et j'ai essayé de faire de la photo. Et euh, mon premier travail a été un travail que j'ai mené en Chine. Euh, j'ai commencé je crois en 97-98 à à vouloir travailler sur ce pays et en me posant des questions un pays que je connaissais autrement que par la photographie euh, je me suis suis posé la question comment je pouvais parler de la Chine qu'est-ce qui me fascinait en Chine et comment je pouvais l'aborder d'une autre manière une autre manière que l'aborder les médias à l'époque, 97-98, voire un peu plus tard, 99, on parlait énormément de la Chine sur son développement économique. Sur ces fameuses zones économiques spéciales qu'on développait sur la côte Est. Les zones économiques spéciales, c'est des zones qui sont détaxées pour les entreprises étrangères. Et vous les connaissez, ces entreprises étrangères, notamment qui étaient liées au textile à l'époque et à l'électronique par la suite. Là-dessus, les médias sont beaucoup, beaucoup focalisés. On en a beaucoup parlé il y avait un autre aspect qui se passait, qui était concomitant à ce développement économique chinois. Il y avait un autre aspect, ça a été les, les grandes réformes de Deng Xiaoping sur les usines étatiques. Les, oui, les usines étatiques et notamment qui étaient liées à la grande énergie chinoise. L'acier, la métallurgie et le charbon. Le charbon qui reste encore aujourd'hui la première source d'énergie en Chine. Donc les grandes réformes de Deng Xiaoping ont donné lieu à une mise à pied, une fermeture, sur une dizaine d'années, de milliers d'usines et donc de millions de personnes qui ont été mises à pied. Ces zones se situent dans les Longianges, enfin le nord-est chinois et le centre. Et bon, je suis allé entre guillemets me promener là-bas. Je prenais un billet d'avion, j'allais en Chine et je passais deux mois, trois mois à arpenter ces villes où il se passait ce phénomène de de chômage, de corruption, un phénomène qui a été, à mes yeux, et si on en parle avec les Chinois, la seconde révolution culturelle en Chine. Alors, il y a eu des conséquences énormes en Chine, ces millions, on on a pensé à peu près à 200 millions de personnes qui sont tombées au chômage. Et les conséquences ont été euh, bon, assez dramatiques pour ces personnes. Donc il y a eu un système migratoire, en tout cas une vague migratoire énorme en Chine à cette période, sur à peu près une dizaine d'années. Vague migratoire sur la côte Est. Donc ces gens qui ont quitté leur ville où ils avaient le plein emploi, Parce que le, l'ouvrier à l'époque maoïste était en haut de la pyramide. Alors, c'est, même si Mao a eu le pouvoir grâce aux paysans, la Grande Marche chinoise. Il avait avait installé le monde ouvrier en haut de l'échelle sociale chinoise. Ces gens-là avaient plein d'emplois, avaient de la sécurité sociale, avaient un logement. Et je dirais presque du jour au lendemain, une dizaine d'années, ces gens ont tout perdu. Et on en subit indirectement ou directement les conséquences en en Europe et notamment en France. Alors pour ceux qui vont à Paris, par exemple, sur sur Belleville, quand vous voyez toutes ces femmes qui arpentent les rues qui se prostituent, qui ont un certain âge, généralement, je dirais pas à 100%, mais à 98%, ces femmes sont des femmes d'ouvriers ou elles-mêmes anciennes ouvrières, ces usines d'État. Voilà. Donc euh, j'ai passé grosso modo 8, 9, enfin ouais, une huitaine d'années à, à travailler sur euh, cette thématique. Et je vais vous montrer un montage, un film hein, qui a été fait sur Final Cut. Enfin, C'est un, un ensemble d'images qui traitent, en fin de compte, à ma façon de façon très subjective, presque cinématographique, sans très peu d'informations dedans. Mes images, elles ne donnent pas d'informations. C'est souvent des associations d'images qui vous, vous donnent à penser et à réfléchir sur euh, le phénomène que je traite. Donc, vous m'excuserez, ça prend toujours un peu de temps avec l'ordinateur. Arrêtez, arrêtez. Non, non, euh, Oui, vas-y. Ouais. Bien. Ça te fait marrer, Gabriel <rire> euh... Bref, euh, c'est là que ça marche. Euh... Bon, quand, quand je bon, c'est, euh, c'est... le montage a été fait il y a 8 ans pour le musée Niepce, à Châlons. Euh, il y a à peu près 70 images. Bon, c'est une autre façon, c'est une, mon... une autre monstration. Euh... Prévoir une exposition d'une centaine de tirages comme ça, ça, pas, ça demanderait euh, énormément d'argent. Donc euh, ça a été une autre manière de pouvoir montrer ce travail autrement. que, euh, voilà. euh, Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le, tout ce travail a été construit sur trois, il y, y a trois chapitres. Il y a le premier, premier chapitre qui est vraiment, vraiment sur, les, euh, sur ces régions. Après, on, il y a un deuxième chapitre où on voit, il y a un, on voit les gens partir sur la droite. C'est euh, l'idée de la migration. Et la troisième partie, on arrive sur les villes où ces gens ont, immigré, euh, ont migré. Euh, quand j'ai fait ce travail, je me souviens, euh, il y avait une ville qui s'appelle Shenyang en, en Chine qui était la ville modèle ouvrière en Chine, dans le quartier Tiese. Euh, je crois que c'était en 2001-2002 j'étais sur le marché aux puces où les gens vendaient, vendaient leurs petits effets pour gagner un peu d'argent et je me souviens, je suis tombé sur un gars là, qui faisait des, une vidéo, un chinois, un petit chinois je voyais filmer et je crois que c'est un an après de, cette personne, je l'ai rencontré à Pékin il s'appelait, enfin il s'appelle toujours Wang Bing, alors je ne sais pas si des gens connaissent Wang Bing c'est sûrement le enfin, à mes yeux le plus grand documentariste qui existe à notre époque et ce bonhomme-là, tout petit, il s'était installé deux ans à Shenyang, euh, il ne travaillait pas, c'est sa femme qui payait, euh, qui payait la nourriture, et pendant deux ans, deux ans, il a filmé le quartier de Tiso. Bon, Au départ, moi j'ai, j'ai transporté ses cassettes euh, dans, ma, dans ma valise de, de Chine, enfin de Pékin, euh, en France, pour présenter une, son documentaire à, à Marseille, son documentaire qui faisait 4h30, il a gagné le prix à Marseille, du meilleur documentaire. On lui a seulement demandé de raccourcir son documentaire. Il a pris son argent. Il a représenté son documentaire un an après à Rotterdam, qui est le plus grand festival de documentaires. Il faisait 9 heures et il a gagné. Euh, si un jour vous avez l'occasion, c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce qu'il voilà, a, il a traité exactement du même sujet, mais lui sur un seul quartier. Le, le titre de son film s'appelle « À l'ouest des rails », de Wang Bing. Si vraiment, alors il est passé, excusez-moi, à Paris au Médicis en trois fois trois heures. Il y a eu une très belle rétrospective de lui au, au, centre, au centre Georges Pompidou. Si vraiment vous avez l'occasion de, de voir ce documentaire, allez-y. Vous pouvez peut-être, je sais pas l'acheter, mais c'est, c'est extraordinaire. Il traite en fin de compte de la fin, la fin du quartier Tiersse, qui était le modèle, le modèle sous Mao du quartier ouvrier. Vous savez que sous Mao, il y avait comme ça des des villes, des quartiers qui devaient être l'emblème de la réussite du communisme chinois. Et le quartier de Tiese faisait partie de de cette cette idéologie maoïste où tout était propre, tout était nickel. Et la fin du quartier de Tiese a été un tournant énorme dans l'histoire chinoise. Quand la dernière usine, alors, je vais vous montrer si je l'ai, oui, ça va marcher, on va dire. Alors, je peux reprendre certaines images, mais je voudrais les mettre en diaporama. Un petit peu, ouais. Ah Ah, oui, mais là, ça part en arrière. C'est des images, celle-ci, vous ne l'avez pas vue. Bon, là, là, voilà, c'est deux ouvriers d'une usine d'État. Et je crois que c'est une des mes premières images, c'était en 98. Là, c'est la ville de Datong, qui, qui était une des grandes villes ouvrières en Chine, dans la province du Shaanxi. Et là, on voit enfin, ce qu'on appelle en Chine les routons, enfin tous ces immeubles collectifs. Et j'en reparlerai, parce que j'ai fait tout un travail par la suite là-dessus, dans ces villes. Il y avait une image que je voulais vous montrer. Voilà, c'est celle-ci. Et là, normalement, ça va s'arrêter. Alors, j'ai eu la chance, c'était en 2004. Ça part, bien sûr. C'était en 2004. Et j'avais eu une une aide du. C'était le Monde 2 à l'époque. Ça ne veut vraiment pas rester C'est le dernier mur de la dernière usine d'État à Thierseux, à Shenyang. J'ai fait cette photo, je crois, au mois de janvier. Euh, Et j'ai eu un. Bon, voilà, c'est un coup de bol invraisemblable. C'est le dernier pan des usines d'État dans le quartier de TSE à, à Shenyang. Donc j'allais souvent dans cette ville, j'allais souvent photographier euh, ce quartier. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, alors ça c'est les trucs de photographe ou les trucs de cinéaste. En tous les cas, je photographiais généralement en hiver. Donc euh, j'allais en Chine à partir du mois d'octobre et j'ai arrêté d'y aller, euh, on va dire fin mars, début avril. Parce que les lumières, bon les lumières sont extraordinaires. Il y a vraiment cette matière et cette pureté de, de l'air, en tous les cas de la lumière, que je recherchais. Avec un traitement de l'image assez spécial, tout, alors je ne fais que du film, que de l'argentique, je n'utilise pas du tout le numérique, hein. donc tous les, c'est, euh, c'est que des images qui sont faites sur euh, ben, du film, de l'atrix, hein. et c'est des films que je pousse. Alors pour ceux euh, qui sont peut-être pas, qui connaissent peu la photographie, donc voilà, c'est des films de 400 ans que je pousse à, 700, à 1600. Donc ce qui crée un certain grain sur l'image. Et c'était pour retrouver cette texture de ces villes industrielles. Et on peut le voir sur d'autres images, peut-être. la moins. Mais si je pars en arrière... Voilà, des... ce genre d'image, ce genre d'image. Alors, là, c'est ce qu'on appelle des scans. Hein. Mais en fait, tout, euh, à part le montage, tout, toute mon approche est aussi liée au tirage. C'est-à-dire que je fais mes tirages sous agrandisseur. Et il y a vraiment un désir de de cette matière sous l'agrandisseur, d'où l'utilisation du film, d'où l'utilisation d'un certain traitement de, du développement. Là, là, je vous parle de la forme. Bon, même si euh, souvent il y a une contradiction entre le sens et la forme, je vais plutôt privilégier le sens plutôt que la forme. Mais dans ce travail-là, il y avait vraiment une recherche de, de cette matière, de cette matière argentique et du grain euh, sur toutes mes images. Là, sur celle-ci, par exemple. Là, je pense qu'elle est assez, assez flagrant. Je vais vous montrer quelques-unes. Là, je vais vous montrer celle-ci. Vous l'avez vu tout à l'heure sur le film. Alors, cet homme-là, voilà, ça, c'était un, un des phénomènes ça ne veut vraiment pas rester donc ces gens qui ont migré ces gens qui ont tout perdu Alors, il y a eu par exemple dans la ville de Shenyang ça c'était en 2001 je vous donne un, un, l'idée de la corruption en Chine quand ils ont décidé de fermer les usines il y a eu bien sûr des compensations qui, qui devaient être données aux ouvriers le maire de Shenyang a eu la bonne idée de tout garder pour lui euh, Bon, il a été condamné à mort euh, cet homme cette photo je j'ai prise à Pékin cet homme venait est un ancien ouvrier et ce qu'on appelle à Pékin il y avait, euh, on pouvait aller voir l'empereur c'est à dire porter plainte et dans le quartier sud au troisième périphérique sud de Pékin il y a un bureau de plainte qui accueille toutes les plaintes de tous les chinois bon malheureusement comme ça ça a l'air très bien mais ça se passe pas du tout comme ça ces gens sont généralement pourchassés par les sbires des provinces d'où ils viennent pour les empêcher de porter plainte. Alors ces, ces gens vivent à la périphérie de Pékin et tentent désespérément de porter plainte. Et cet homme venait porter plainte parce que ses allocations chômage avaient disparu. Et il y a eu un, alors ça je vous encourage aussi de le noter, un formidable film sur la, ce qui s'appelle la cour des plaignants d'un cinéaste qui s'appelle Zhao Liang. C'est pareil, vous pouvez, vous pouvez le retrouver, je ne vais pas vous le montrer, ce serait trop long, mais on peut le retrouver sur YouTube. Mais le, la cour des plaignants de Zhao Liang, qui traite pendant deux heures et demie, en fin de compte, de cette problématique des gens qui viennent porter plainte à Pékin. Et c'était l'idée ancestrale que les petites gens pouvaient apporter une plainte à l'empereur. Ce système continue à exister en Chine, mais avec toutes les contradictions inhérentes à ce pays, et notamment le fait que ces gens qui viennent porter plainte sont pourchassés par la police, non pas la police pékinoise, mais généralement la police de la province d'où ils viennent. Donc si vous avez l'occasion de voir ce film, vous comprendrez un petit peu l'aridité, la difficulté, et ces contradictions, les contradictions euh, de ce ce pays. Et je me parlais de ça, parce qu'il y a des trucs comme ça, quand vous êtes passionné par un pays quand je faisais ce travail et je continuais à travailler sur la Chine, on a eu un prix Nobel chinois qui s'appelle Liu Xiaobo. Je ne sais même pas si vous le savez, mais enfin Liu Xiaobo, il a eu le prix Nobel. Lui. Le jour où il a eu son prix Nobel, je crois que deux jours après, ils l'ont mis dans un Laogai pour 11 ans. Et il est toujours dans un Laogai. Il purge à peine pour 11 ans. Et il a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie du cochon ». Et qui traite des aberrations du système chinois, et notamment bon, du monde ouvrier et de la mise à pied de ces gens-là, et comment ils ont été traités. Donc ce livre, ça, vous pouvez le trouver, ça s'appelle « La philosophie du cochon » de Liu Xiaobo, qui est pris Nobel et qui est en train de purger depuis quelques années ses 11 ans de détention. Euh, Caroline, tu peux rallumer La Chine après vous me poserez des questions parce que déjà des fois j'ai... Ces, ces, ces idées, cette idée de la Chine et cette idée des races donc le titre est RASE, ce travail sur ces, zones, sur ces zones industrielles. Bon, déjà c'était de parler d'un phénomène peu connu en Europe, peu connu en France, pouvoir interroger aussi un pays. Vous remarquerez enfin je l'espère enfin dans, dans mes photos il y a peu de réponses. Le sujet n'est pas dans la photo. Et s'il y a un sujet, c'est l'ensemble du film. C'est l'ensemble du traitement qui va donner à faire penser. Et c'est ce qu'on pourrait opposer, en tous les cas mes images, les opposer à l'idée du photojournalisme. Le photojournaliste qui apporte des preuves. Le photojournalisme qui, est, qui va traiter d'un événement précis et relater d'un, d'un événement précis. En apportant sa vérité où la photographie serait preuve de vérité. Moi, Je me suis toujours opposé à cette photographie. C'est pas une photographie qui m'a intéressé. C'est une photographie que j'ai toujours remise en question, mais on va pas faire débat là-dessus, parce que Dieu sait si ça peut faire débat. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de la photographie, il y a tag, euh, écrivain américain, qui a énormément parlé de cette problématique du photojournalisme de l'événement vrai, de la véracité de la photographie journalistique. Donc je me suis toujours un peu dégagé de cette image pour essayer d'apporter mes questions, mon questionnement et ma propre subjectivité. Mais ça reste du documentaire. Souvent, je suis allé à à l'opposé de ce qu'on traitait. Quand j'ai traité et quand je, je faisais sur 8 ans ce travail-là, parce que ça m'a pris 8 ans quand même, euh, la presse en parlait très peu. J'ai toujours fait ça tout seul avec mon argent à part deux fois le monde 2, donc le monde qui donnait un petit peu d'argent pour que je puisse partir. C'est un travail que j'ai mené tout seul qui est intéressé et qui intéresse peu la presse. Je crois que j'ai eu deux photos publiées dans la presse avec ces images. Alors que c'est des photos qui ont été exposées, des tirages qui ont été achetés par des musées. Mais la presse s'y est peu intéressée, parce qu'on parlait peu de ce phénomène dans la presse. On on préférait parler du développement économique chinois, de nos usines européennes qui allaient s'installer en Chine, de parler euh, d'une nouvelle Chine, certainement. Mais ce phénomène-là, ça a été... Il a été complètement occulté. C'est pour ça que je rends hommage notamment à Wang Bing. C'est toujours la difficulté quand vous êtes étranger. On vous appelle des lawaïs en Chine. Quand vous êtes lawaï, enfin étranger en Chine, c'est cette parole de l'étranger qui est toujours remise en doute. Et j'ai été très heureux de savoir qu'il y a énormément d'artistes chinois, de cinéastes ou de photographes qui travaillent et qui ont travaillé sur cette problématique. Wang Bing qui traite avec Alouaz Dirac de la fin du monde industriel chinois, Zhao Liang qui traite ce phénomène énorme, énorme des pétitionnaires en Chine, ce besoin, ce besoin d'avoir justice. Et ça, c'est un Chinois, c'est Zhao Liang qui l'a traité. Et sans parler de Liu Xiaobo, écrivain, philosophe, qui lui a parlé de toute cette problématique du système chinois, et qu'il a remis en question en tant que citoyen chinois, et qui s'est fait incarcérer. C'est pour ça que je mets un bémol un, et souvent je me, je me remets en, en cause, moi en tant qu'étranger, moi en tant que français, quelle est, quelle est ma position dans ce pays Quelle vérité je peux apporter Est-ce que j'ai le droit d'émettre une critique sur ce pays et c'est, c'est une véritable, une vraie question que je me suis posée en travaillant et en continuant à travailler en Chine. Et je suis souvent, j'ai souvent été très heureux de voir, de connaître des artistes chinois qui ont vraiment posé ces mêmes questions. Avant, même avant moi. Alors, c'est des, c'est des gens comme Wang Bing. C'est des films, vous ne pouvez, pouvez pas les voir en Chine. Vous faut les verrez en Europe. C'est des gens qui sont très peu connus, si ce n'est par une petite intelligence pékinoise ou shanghaïenne ou cantonaise. Mais c'est des gens qui sont peu connus en Chine. Et donc, ce sont des films qui sont montrés à l'étranger, dans des festivals étrangers, mais peu en Chine. Et alors, toujours, je vais vous montrer... Toujours dans ces, ces questionnements, enfin, encore une fois, hein, c'est un pays qui me fascine, qui, me, qui m'envoie beaucoup de choses et qui me fascine parce que j'ai rencontré ma femme là-bas, mais qui n'est pas chinoise, hein, mais qui parle parfaitement chinois. Donc, on, on a beaucoup travaillé ou voyagé ensemble euh, par, euh, j'allais dire par amour du pays, mais en tous les cas, par euh, connaissance du pays, par vouloir mieux appréhender ce pays. Et toujours sans questionnement, sur sur la Chine, il y avait ce ce travail de mémoire. Est-ce que les les, les Chinois ont une mémoire historique Ça, c'est une vaste question. Je ne parlerai même pas de Tiananmen, hein, c'est un sujet complètement tabou. Voilà, le travail de mémoire. Alors, j'ai été invité invité par le le musée des beaux-arts de Wuhan, une petite ville chinoise de 14 millions d'habitants qui est au bord du Yangtze, qui a toujours été une ville un peu particulière dans l'histoire chinoise, qui a toujours été un peu réticente à, à l'empereur au nord et à, aux provinces du sud. Elle a toujours une position un peu différente. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont invité. Ils m'ont invité en résidence en me disant « Bon, voilà, Bertrand Meunier, on connaît votre travail, on aimerait bien que vous portiez un regard sur notre ville de Wuhan. » Donc, je suis arrivé, là, j'étais pour euh, à peu près trois semaines de résidence. Et là, ça s'est passé à la chinoise. Ils, avaient, euh, ils m'avaient fait tout un, programme de, tout un parcours photographique. Tous les lieux historiques, touristiques, que je devais photographier. Donc là, il y a, un peu, il y a eu un échange, euh, des échanges verbaux enfin, assez durs. A la fin, je leur ai expliqué que je voulais travailler sur un aspect très particulier de, de leur ville, et qu'il fallait me laisser, euh, me laisser travailler. Bon, et je vais vous montrer les images. Euh... Ah, bon. Oh. Bon. Je pense qu'ils auraient préféré des photos un peu plus sexy, je ne sais pas. Mais bon, je plaisante, mais euh, voilà, vous êtes invités, vous êtes étrangers. Euh, je pense qu'ils auraient voulu que je donne une, une belle image de leur ville. Et euh, il y a vraiment eu un énorme conflit entre nous, euh, enfin entre moi et eux. Et j'ai essayé de leur expliquer toutes les images que vous avez vues, ces, ces immeubles détruits. Ils étaient en train de les détruire. C'est tous les immeubles collectifs où, à partir des années 48-49, enfin l'arrivée de Mao, Jusqu'en 2016, des centaines de familles ont habité. Pour des raisons économiques, pour des raisons. La première économie du pays actuel en Chine, c'est l'immobilier. Voilà. C'est là où l'État chinois injecte le plus d'argent, parce que leur économie, est quand même, en baisse, pour plein de raisons. Euh, il faut créer un plein emploi. Donc, vous avez des ouvriers qui détruisent et qui construisent. Donc c'est la première économie du pays. Donc d'où vous en avez entendu parler certainement de cette bulle immobilière qui est là, qui est présente de toute façon en Chine. Hein, mais l'État, l'État compense. Hein. Donc jamais cette bulle immobilière explosera en Chine. Ils ne peuvent pas se permettre. Mais bon voilà, on rase sans aucune mémoire. Et moi j'aurais prouvé de travailler sur ces traces. Vous, vous avez vu ces murs avec ces numéros, avec bon voilà, c'est, c'est des générations qui ont habité dans entre quatre murs dans, dans ces appartements. Et toute toute mon idée c'était de voilà. Travailler sur ces traces, cette mémoire, et donner, donner un visage à ces gens qui détruisent et qui reconstruisent, ces ouvriers. Ces ouvriers qui viennent non pas des campagnes, enfin, ils viennent des campagnes, mais ce ne sont pas des paysans. Voilà. C'est des gens qui viennent trouver un emploi dans les grandes villes, et leur donner un visage. Généralement, on ne les voit jamais en Chine, ces gens-là. Ils vivent dans des baraquements, on les isole, c'est fermé, on ne les voit jamais. Ils ne font pas partie des urbains. Et... J'ai tenté d'expliquer ça, bon, le directeur du musée m'a, m'a entendu, ça a été assez difficile, l'exposition a failli être annulée euh, le jour de mon arrivée. Et puis voilà, je me suis retrouvé comme ce soir à faire une conférence devant euh, 200 personnes, avec un traducteur, où j'ai parlé de cette nécessité de mémoire. Et que et C'est pas une question d'être français qui vient de donner des leçons aux chinois, ou inversement, peu importe, que tout pays a besoin de mémoire. Et on ne peut pas construire un pays futur sans cette mémoire. Et que d'avoir photographié ces gens-là, moi qui suis de gauche, moi je trouve ça bien, vu que c'est on est dans un pays communiste, ce sont des ouvriers, on peut leur donner un visage et avoir cette trace. Que vous gardiez en mémoire ces immeubles, ces traces d'immeubles. Bah, tant et si bien, et je ne vais pas me, me glorifier de quoi que ce soit, j'ai fait cette conférence, il y avait les gens de la ville, parce qu'il y a des fonctionnaires de la ville qui sont là pour adouber ou non ce que je peux dire, et je suis rentré en France et une semaine plus tard le musée, par quel miracle avait décidé d'acheter tous mes tirages et donc voilà ils les ont en mémoire, ils les ont dans leur collection alors qu'au départ mais ça a été une vraie 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 bataille de leur faire comprendre que les images que je fais c'est pas contre leur pays c'est simplement une nécessité de mémoire voilà, après quelqu'un peut aller photographier ces nouveaux immeubles quelqu'un peut aller photographier les nouveaux urbains riches, la classe moyenne aisée mais qui existe des gens qui les construisent et qu'on ne peut pas détruire sans garder une trace. C'est une chose, peut-être pour vous, qui, paraît, qui peut paraître presque normale. En Chine, c'est quelque chose qui n'existe pas. On ne garde pas mémoire. De par leur histoire, mais aussi dans certains événements. On ne garde pas mémoire de, bon, par exemple, de Tiananmen. Je parlais d'autre chose, de la, de <coughs> la révolution des Sans-Fleurs. La campagne antidroitière, enfin, si vous parlez avec des Chinois, c'est une mémoire qu'on leur a retirée. Et là, je fais le parallèle et je reviens à mon ami, au cinéaste Wang Bing, qui, lui, pareil, mais lui, il est Chinois, a compris cette nécessité. Et il s'est dit, ce serait pas mal que je fasse un film sur les, les camps anti-droitiers. Alors, ça s'appelle, je ne sais pas si ça vous parle, les, les camps anti-droitiers, mais enfin, ça a été d'une d'une férocité. Pour employer un mot faible. Et il a voulu faire une fiction. Et avant de faire cette fiction, il s'est dit je vais aller retrouver des survivants. Alors, il en a retrouvé parce qu'il voulait, il voulait baser son scénario sur des, euh, des faits vrais. Et il a notamment retrouvé Feng Ming, une femme qui s'appelait Feng Ming. Il en a fait un documentaire. Encore une fois, je vous encourage à regarder ce documentaire. Bon, il fait que trois heures celui-ci. Et pendant trois heures, face caméra, cette femme raconte son expérience dans un camp antidroitier. Je ne sais pas si vous avez Chamalov, euh, euh, les camps de la récit de la Kolima, les camps staliniens. Euh, ben voilà, Feng Ming, c'est les camps antidroitiers en Chine, c'est d'une, c'est d'une force. Et ce besoin de mémoire, encore une fois, c'est un film que, qui est impossible à voir en Chine, mais voilà, il existe. Et peut-être dans 10, 15, 20, 40, 50 ans, euh, les citoyens chinois auront accès à, à cette mémoire. Et ayant fait ce documentaire, il, il a fait sa première fiction, qui s'appelle Le Fossé. Et ça, c'est encore un film que je vous en prie, c'est une vraie fiction sur les cœurs antidroitiers en Mongolie intérieure. Voilà. Je peux rien insister sur euh, voilà, tout le travail enfin, du documentaire, cette subjectivité. Je ne sais pas si je touche à quelque chose, mais il y a ce besoin de garder en mémoire des aspects de l'histoire, de les questionner. Je ne suis pas là pour apporter des preuves. De toute façon, j'en serais bien incapable. Mais en tous les cas, pour pouvoir questionner, euh, déjà me questionner, parce que moi, j'ai un énorme plaisir à me questionner en pratiquant la photographie, et peut-être aussi à questionner le public, et s'interroger sur la Chine, et peut-être d'aller chercher quelque chose sur ce pays autrement que, parce que je n'ai pas encore parlé, ou très peu, par les médias. voilà. Et ce sont des informations, généralement, qu'on trouve pas, ou très très peu, dans, dans les médias courants. Voilà. Wang Bing, vous ne le verrez jamais à la télé. Arte a, a produit un de ses films. Il a, il a fait un 59 minutes pour Arte sur les, les conducteurs de... Les conducteurs de camions de charbon. Mais voilà, c'est, c'est, ces films, on peut pas les voir. il faut, Voilà, c'est destiné, il faut les voir. Dans des cinémas, il c'est bien dommage. Voilà, ces questionnements, Bon, le, la, la Chine, ça a vraiment été pour moi, hein, et ça le reste, hein, parce que là, j'en, j'y étais encore il y a 4 mois, ça a été vraiment, vraiment, je dirais, la base de mon travail, la base de ma réflexion photographique, comment aborder un pays sans lui donner des, une leçon, comment le questionner sans apporter, euh, voilà, des réponses toutes faites. Toujours me remettre en question par rapport à ce pays. Et ça, c'était, euh, voilà, un cheminement qui m'a pris 8-9 ans, en tous les cas pour le, ma première série Race, et qui m'a permis, par la suite, après, de, de me dire il est peut-être temps que je travaille sur mon pays. De me dire, tiens, ce serait pas mal que si j'avais la même approche sur mon pays que je l'ai eue sur la France. Me dire comment on, peut aborder, comment on peut aborder la France voilà. en termes photographiques Ça, c'était un questionnement Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup beaucoup de temps avant de me dire, tiens, je me sens prêt, je me sens capable de dire, tiens, je vais essayer de toucher quelque chose sur mon pays sans tomber dans les, tous les travers euh, photographiques, euh, de vidéos, télévisuels, euh, presse, euh, qu'on peut voir... Euh, généralement au quotidien sur nos médias. Voilà donc c'était ma transition pour vous montrer un voilà un travail un travail euh, toujours c'est un travail de commande hein, j'étais invité par un musée c'est la ville de Clermont-Ferrand qui m'a invité et euh, ils disent, ce serait bien que, voilà, suite à d'autres artistes qui étaient venus, à travailler sur, sur notre ville. Bon, bref. Euh, moi j'ai voulu travailler sur un quartier, c'était le 48e quartier créé par Emmanuel Valls à l'époque. C'est voilà, les zones sensibles, les zones quartiers prioritaires. Donc voilà, c'est un quartier où ça ne tourne pas très rond pour certaines personnes. Il y a eu pas mal d'événements. Il y a eu, voilà, la voilà c'est en emparé. TF1 est venu. Enfin voilà, il y a eu des choses qui sont passées sur le journal de 20h, de TF1, sur France 2. Et je me suis dit que ce serait pas mal que j'aille m'installer là-bas. En tous les cas, que, voilà, que j'aille regarder comment fonctionne ce quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand. Vous voyez, ce n'est pas le 93 ou le 95, j'en sais rien. Mais c'est Clermont-Ferrand. Et pourtant, il se passe des choses là-bas. Les médias y sont allés, il y a eu l'hélicoptère qui a tourné avec une caméra. Et les gens qui habitent Saint-Jacques ont une étiquette ici, complètement stigmatisée sur Clermont-Ferrand, sur la région de Clermont-Ferrand. Si vous venez de Saint-Jacques, on va vous regarder différemment. Alors je me suis dit, ce serait peut-être pas mal que j'aille travailler là-bas. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer d'abord une vidéo. Alors la vidéo. La vidéo. Parce que ces gens, ces gamins, enfin c'est des jeunes adultes, hein, ils ont été filmés par la presse, enfin par les médias. Je sais pas, si vous regardez, il euh, y a un truc qui m'avait vraiment marqué. C'était Il y a eu un envoyé spécial qui a été tourné, je pense, dans le quartier de La Fontaine à Grenoble, quartier sensible. Et la réalisatrice, il a passé euh, à peu près un an, en faisant des allers-retours, Elle avait rencontré des associations. Bon, le film passe. Le film débute avec une sirène de la police de la BAC. Bon. Le quartier a porté plainte. Le maire de Grenoble a porté plainte contre France 2. France 2 s'est retourné contre la boîte de production. Les gens ne sont pas reconnus. Les gens qui avaient participé à la réalisation de ce documentaire, qui avaient témoigné des difficultés ou pas de leur quartier, À la fin, on portait plainte contre la réalisatrice. Enfin, d'abord ce France 2 et après la réalisatrice. Alors, comment on montre les quartiers sensibles Ça, euh, c'est une vraie question. Une vraie question. Je n'ai pas de réponse, hein, je vous le dis tout de suite. Mais comment peut-on montrer un quartier dit sensible autrement que par une sirène de la BAC hein Par des jeunes, vous savez, avec la cagoule. Voilà. Enfin, ça, les médias adorent. hein. Si vous voulez, en tant que photographe... N'importe quel jeune photographe, vous allez voir un titre de presse, vous allez leur dire, tiens, je vais faire un sujet sur une ville du 93, ils veulent des jeunes encagoulés. Ça, il faut. S'il y a une voiture qui brûle, c'est encore mieux. Voilà. Bon, je vais passer les détails. Mais ça, c'est... Euh, si vous regardez comment est représenté nos banlieues dans les médias en France, c'est, quand même, c'est, c'est assez hallucinant. Alors, attendez, parce que là, il faut que je fasse VLC. Non, là, voilà.
2: Ensuite, à l'âge de 10 ans, mes euh, parents, plus ma mère, plutôt ma mère, a décidé de venir en France. Et euh, elle s'est installée ici, elle m'a laissé au Cameroun. J'ai vécu avec mon père pendant ce temps. Et puis à l'âge de, on va dire, 12-13 ans, je suis venu en France. Et euh, j'ai vécu à Paris, en 1995, à Montigny-Bochon. Donc, euh, j'ai fait deux années à Paris. Ensuite, ma mère a déménagé car on euh, était dans un quartier un peu sensible et elle ne s'y plaisait pas trop. Et euh, on a habité à, à Thiers, elle a déménagé à Thiers et je l'ai rejoint à Roi. Euh, à Thiers, j'ai fait peut-être 2-3 ans. Ensuite, euh, moi, il faut savoir que je fais du foot. Et euh, en faisant du foot à Thiers, je vais au SAD, et j'ai été repéré par euh, Clarence Foot. Du coup, c'est comme ça qu'à l'âge de. 15-16 ans, j'ai rejoint Clermont Foot j'étais, euh, voilà, j'étais en internat à Clermont C'était ma première année à Clermont Du coup, euh, voilà, j'ai fait, mes, j'ai fait mes débuts J'étais, j'étais, j'étais en quatrième au Clermont Foot et J'ai fait deux années au Clermont Foot Je suis parti à l'ASM Ensuite j'ai fait une année à l'ASM Et je suis revenu au Clermont Foot Pour deux années encore Et puis euh, et là je suis reparti à l'ASM Comment j'ai fait pour atterrir à Saint-Jacques C'est parce que ma mère habite à Thiers et j'ai de la, j'ai de la famille proche c'est à dire des amis proches qui, m'ont, qui ont accepté de m'héberger pendant la, ma scolarité ma scolarité et euh, mon parcours sportif pendant ces années donc ça fait que j'ai à Saint-Jacques euh, et puis Saint-Jacques c'est un quartier comment dire pas très sensible par rapport à mes expériences de la vie, je peux dire que Saint-Jacques c'est un quartier voilà, très peu sensible, mais voilà. c'est vrai que quand on n'est pas habitué, quand on connaît pas, euh, on est inquiet okay, tout ça, mais c'est normal, mais euh, voilà, j'ai, j'ai grandi à, quand je suis en France, j'ai vécu dans 95, dans une cité plutôt, plutôt sensible, donc Saint-Jacques pour moi c'est pas c'est pas très très sensible, mais euh, faut se méfier quand même parce que il y, 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 y a eu des faits il euh, y a quelques temps mais bon enfin bref pour, pour vous dire que saint Jacques euh, je m'y plais euh, j'ai pas de problème avec euh, les habitants d'ici euh, je, je fais ma vie je passe, si je passe au quartier je les salue et puis ils sont, ils sont réguliers ils sont gentils avec moi il n'y a pas de, de souci majeur et puis euh, voilà j'ai et puis euh, pour parler de ma famille j'ai sept frères j'ai, j'ai sept frères et soeurs donc euh, j'ai une sœur en Allemagne ma, l'aînée de la famille elle est en Allemagne j'ai une autre une autre sœur au Cameroun et euh, j'ai une petite soeur et les autres c'est mes frères qui sont tous au Cameroun et on n'est que trois en France c'est à dire ma petite sœur de 15 ans ma grande soeur en Allemagne et puis moi donc euh, voilà ma soeur elle fait des études elle a, elle est directrice d'un hôtel en Allemagne. Ma petite sœur, elle est en troisième. Et moi j'aimerais, j'aimerais être Stuart dans ma vie plus tard. J'aimerais, j'aimerais faire Stuart parce que j'aime le contact avec la clientèle. Et voilà. Et ça c'est un choix second, je devrais dire. Parce que je vise, j'aime. j'ai pour objectif d'être footballeur professionnel. Je me donne les moyens et j'espère y arriver. Et euh, on ne sait jamais si ça marche pas, si je me casse une jambe de moi, c'est pas ce que je souhaite. Mais euh, j'aimerais, j'aimerais continuer mes études, j'aimerais continuer à chercher mon BTS pour euh, mener à bien mon projet. Et voilà. Et, je vous remercie de votre écoute. Au euh, revoir.
3: Bonjour, je m'appelle Adèle j'ai 18 ans. Je suis fils d'immigré je suis du quartier Saint-Jacques j'ai arrêté les études à 17 ans là je fais un CAP, j'ai 18 ans et je trouve que les études c'est important parce que c'est un moyen de s'en sortir si, euh, si dans le quartier il y en a qui qui n'ont pas de, de diplôme ou qui montrent qu'ils peuvent s'en sortir ça peut profiter à certaines personnes comme des partis politiques et euh, ça, peut, ça peut peut-être euh, être bénéfique au quartier. C'est
4: bon.
5: Donc je m'appelle Kajine, j'ai 27 ans, j'habite à Saint-Jacques depuis 1995. Euh, je suis née en Irak pour des raisons politiques, on a dû euh, quitter euh, le pays. Donc euh, je suis arrivée en France en 1989. J'étais au début euh, euh, à Massad dans un village creusoire enfin dans le limousin. Euh, je suis arrivée ici euh, en 1995, donc à Saint-Jacques directement. Là, j'ai euh, fait ma scolarité euh, dans, des, dans des écoles privées et euh, le lycée donc, à Jeanne d'Arc. Euh, après, je me suis, j'avais envie, en fait, j'aime bien les langues, donc euh, j'avais envie de devenir traductrice interprète. Donc là, je me suis tournée vers une licence langue étrangère appliquée en anglais, arabe et euh, italien et euh, voilà. Là, j'avais fait un stage en deuxième année euh, en interprétariat et je me suis rendu compte qu'il manquait le, la dimension en fait économique qu'on avait euh, dans les langues à appliquées, parce que c'est appliqué au commerce, au droit, euh, à l'économie, à la comptabilité, enfin tout ça. Mais euh, j'ai quand même été prise après en tant que traductrice-interprète pour un cabinet de, de services linguistique. Donc euh, je travaillais souvent avec l'OFI, le CADA, enfin pour les demandeurs d'asile, où je faisais aussi des euh, traductions de documents euh, officiels en fait. Après là, donc, je me suis tournée vers un master euh, compétitivité internationale des entreprises, où là, on avait euh, vraiment tout ce qui était dimension commerce, et en gardant justement le, les langues aussi. Et euh, depuis, je cherche un travail dans les achats, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je préfère justement la relation. Euh, Avec les fournisseurs qu'avec les clients, c'est plus. C'est quelque chose qui m'intéresse plus. Est-ce que c'est bon
1: Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 18 ans, je suis d'origine. Je suis né à Clermont-Ferrand, en France, je suis né à Saint-Jacques. J'habite à Baudelaire, maintenant j'habite sur Club Bernard. Je suis d'origine algérienne, j'ai un frère et une sœur. Ben, j'habite, ben, j'habite le quartier depuis tout petit. Moi, j'ai passé toute ma scolarité ici, depuis petit jusqu'au, jusqu'au collège. Après, je suis parti au lycée à, à Roumania et maintenant je suis en formation. Moi, ce que j'aimerais, c'est travailler dans l'animation. Je passe déjà mon BAFA. J'ai travaillé un mois pour mon stage pratique à la Fontaine du Bac. Moi, ma passion, ben, c'est le football. En joueur, ben, mon modèle, ça a toujours été Zinedine Zidane. Et vu que je joue le même poste que lui, ben, j'ai toujours eu le même numéro que lui. Ben, voilà. ça me fait toujours apprécier le football. En entraîneur, ben, je m'occupe des petits. Ça vraiment et je passe des diplômes pour ça. J'essaie de passer un maximum de diplômes. Et et pourquoi pas en faire un. pourquoi pas en faire mon métier.
2: Et voilà.
3: Moi je fais un CAP, c'est pas... c'est pas un grand signe de réussite, mais ça peut être le début. Je commence par un CAP, je peux finir par tout, je peux ouvrir des entreprises. Et euh... Comme ça, je peux m'en sortir. Et le système scolaire, ça ne me convenait pas. Voilà. C'est bon.
6: Donc, euh, bonjour à tous. Je vais me présenter euh, rapidement et vous expliquer qu'est-ce que je fais un peu dans la vie. Donc voilà, moi je m'appelle Otman Bijou. Euh, j'ai été habitant du quartier Saint-Jacques pendant 15 ans de ma vie. Voilà. J'ai, j'ai, j'ai 20 ans, bientôt 21 Et euh, je suis en, en licence, euh, première année de licence euh, administration économique et sociale. Euh, ce que j'aimerais faire euh, dans ma vie, c'est ben, justement travailler justement, euh, avec le côté relationnel que j'ai. Contact des gens, tout ça, c'est pour ça que j'ai choisi un peu cette, cette filière. Voilà. Euh, ben, dans le même domaine, et ben, je, suis, je, suis, je travaille un peu à droite à gauche, je fais de l'animation euh, depuis 3-4 ans, j'ai mon BAFA, j'ai fait des colonies, j'ai fait du centre de loisirs, j'ai travaillé avec les ados, les plus petits, les plus grands. Euh, voilà. Je fais aussi de je fais de l'arbitrage, je, tous les week-ends j'arbite et voilà, ça fait que toute la semaine, tout le temps, je suis tout le temps en présence des gens, en compagnie des gens, et, et voilà, j'aime bien ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Pour gagner des sous, ben, et ben, je travaille, je travaille dans les... Ben, comme je vous dis, je fais de l'animation, les vacances, les vacances je travaille tous les jours euh, dans une cantine, je fais la cantine et l'étude et le soir. Voilà, et toujours avec les enfants, on travaille, le soir on fait on propose des animations, on les, on les fait du bricolage, des activités sportives. Et, et voilà, ça c'est voilà ce qui remplit ma vie. Et voilà, je suis, je suis très content. Et euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Ben on, voilà, on, vous savez peu, euh, à peu près tout ce que euh, ma vie. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Ben à la maison de quartier. Euh, voilà, quoi, le quartier, ben, je reviens souvent au quartier parce que, parce que j'ai grandi là, j'ai fait toute ma vie presque là-bas. Et mes amis sont là, je connais tout le monde ici. Euh, et voilà, j'aime bien, j'aime bien revenir de temps en temps, revoir mes copains, me euh, poser un peu avec eux, discuter, rigoler, ça raconter, euh, voilà, quoi, prendre des nouvelles. Euh, voilà, Saint-Jacques, euh, je viens souvent pour. Euh, ben, pour euh, pour proposer quand j'ai des idées, quand, quand j'ai des projets à réaliser ben, je viens dans le quartier avec, euh, avec Cédric, Laurent tout ça, on en parle et, et voilà, on essaie de créer, de, de concrétiser mes idées euh, les idées du quartier, les idées de tout le monde, quoi on essaie de faire des, des trucs pour que, voilà, pour que ça vive un peu, pour que le quartier vive un peu, tout ça et puis voilà, et quand j'ai besoin d'aide pour mes études ou sinon, ben voilà, je viens ici euh, Toujours, il y a toujours quelqu'un qui vient m'écouter pour, pour m'aider, que ce soit Laurent ou Cédric, quand je dis n'importe lequel, il sera toujours là pour m'aider. J'ai besoin de, de, d'aller à la salle info ben, on m'ouvre la salle info j'ai besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas de souci Et voilà, ben du coup, euh, moi je vais vous laisser parce que j'ai eu du boulot, je suis préparé, partiel. C'est, c'est un peu dur et puis euh, voilà, on va s'y mettre ça permet à être.
7: Je m'appelle Fanta Fantakiava, j'ai 20 ans, je suis d'origine guinéenne. Euh, je, suis, je suis née euh, en Auxerre à Mont en 1948. Euh, mes parents sont ici depuis quelques années. Euh, mon parcours professionnel, j'ai été à euh, marie dans un salarié en comptabilité pendant trois ans. Ensuite, j'ai fait une capacité en droit à la fac euh, universitaire à la hôtel. Euh, j'ai ensuite... Euh, Enfin, j'ai ensuite voulu changer de profession et me diriger plus dans la vente. Donc, aujourd'hui, je suis vendeuse en prêt-à-porter H&M, qui se trouve au Carré de Job. Euh, Ce que j'aimerais faire plus tard, en fait, j'hésite en fait entre deux choses, deux métiers, entre la vente et euh, sache Donc je ne sais pas trop. En en ce moment, j'ai un temps de réflexion, donc euh, je réfléchis un peu, ce que j'aimerais faire. Et voilà, quoi. Et ça fait euh, fait, euh, maintenant 16 ans que j'habite dans le quartier Saint-Jacques. J'ai toujours toujours habité euh, là-bas. Voilà, quoi. Ça se passe bien, je connais du monde. C'est super.
4: Je m'appelle Imad adulte j'ai 18 ans, j'habite à Saint-Jacques depuis ma naissance, je suis né ici et euh, bah, ensuite euh, je suis allé à l'école primaire de Jean Massé puis je suis allé au collège où, où c'était un peu difficile, j'ai commencé à déraper, je ne plus suivre en cours et tout, ensuite arrivé au lycée bah, j'ai grandi mentalement donc euh, bah, j'ai commencé à suivre, en plus, j'ai fait, je faisais une formation euh, qui me plaisait bien donc, euh, j'étais à fond dedans. Bah, jusqu'au jour où, euh, euh, ma terminale cette année, bah, moi et ma copine, on avait un enfant. Alors qu'elle elle, elle, elle a 17 ans et elle est encore au lycée. Du coup, bah, j'ai arrêté les cours euh, alors que je devais passer mon bac pour euh, chercher du travail ou une formation euh, où j'étais rémunéré. Et après mes recherches, et tout, bah, j'ai, j'ai trouvé une place à Michelin. Alors que. Personne n'y croyait et j'étais le seul à y croire, moi et ma copine. Du coup, je me suis donné à fond et bah, maintenant j'ai un contrat pour euh, juin 2014. Je t'ai laissé à parler euh, de, bah, de ma vie avec euh, ma copine et pour l'enfant à venir. C'est que au début, je pensais que ça allait me paraître compliqué vu qu'elle elle était, elle était chrétienne, portugaise et moi, j'ai un, un, j'ai un musulman. Bah, au final, bah, entre nous, ça se passe bien, puisqu'on a trouvé plein d'arrangements par rapport à, par rapport à la religion. Donc euh, bah, par exemple, pour l'enfant, bah, il n'aura pas de religion imposée pour sa naissance. Il aura le droit de choisir euh, quand il aura l'âge. Et que, c'est. Enfin, c'est lui, ça, c'est lui qui, qui choisira. Et pour le prénom, ben bah, vu qu'on vient de. Ben, que, on a deux cultures différentes, ben, on, a, on, a, on a décidé de trouver, ben, de composer un prénom de mes origines et des siennes. Du coup, ben, on a décidé de l'appeler euh, Medgiorenzo. Et en ben, espérant ben, que quand, quand il sera là, ben,
7: tout se passera bien.
8: Je m'appelle Virginie, j'ai 21 ans, je suis d'origine franco-polonaise. Euh, j'ai grandi à Thiers où j'ai suivi euh, ma scolarité. Après, euh, je suis partie sur Clermont pour euh, passer un bac pour Vente, mais euh, j'habitais encore à Thiers. Et ensuite, euh, je suis venue déménager sur Clermont, cette fois-ci, euh, sur Saint-Jacques, pour suivre euh, une licence administration économique et sociale. Euh, donc, euh, d'habiter, de venir habiter dans le quartier, euh, ça ne m'a pas dérangée, parce que euh, je suis habituée au mélange. Et euh, comme on dit, la France, euh, c'est comme une, une... Pour qu'elle avance, il faut qu'il y ait du mélange. Après je sais que je travaille dans le secteur du social, mais je n'ai pas encore trouvé le métier qui m'attirait le plus. Par contre, j'ai une passion, c'est l'humanitaire, et d'ailleurs je suis partie un mois au Togo pour faire une mission de solidarité internationale. Donc j'ai effectué du soutien scolaire le matin et de l'animation l'après-midi. Et la première chose qui m'a choquée en arrivant, c'est la différence de mentalité. Mais là-bas, ils n'ont rien et ils ont quand même la patate. Ils ont souri et tout, alors qu'ici on a, on a tout ce qu'il nous faut et on n'est pas, pas content, tout le monde se plaint. Après, pour en revenir à mon séjour scolaire, ce que j'ai remarqué, c'est que le matin on faisait de, des cours de français, alors que ce n'est pas leur langue maternelle. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un niveau bah, assez faible dans, dans les écoles. Et après, dès mon retour en France, là c'était le choc. J'ai repris les cours directement à la fac et bah, j'avais déjà constaté, mais, J'ai revu encore cette fois-ci mieux qu'il y avait des inégalités entre tous les étudiants. En fait, on ne vient pas tous du même milieu social. Il y a quand même la majorité qui viennent de milieux aisés. Après, on ne part pas tous avec les mêmes chances non plus parce qu'on n'a pas même le même capital culturel, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas la même façon de parler, on n'a pas la même façon d'être. Enfin, en gros, on n'est pas dans le même délire.
1: (rire)
9: Alors, je m'appelle Ilam, j'ai 21 ans, euh, j'ai passé la majeure partie de ma vie à Clermont-Ferrand. Euh, à Saint-Jacques. <rire> je peux la refaire, là. <rire> Donc, euh, j'ai passé la majeure partie de ma vie à Saint-Jacques, euh, 20 ans. Ensuite, j'ai déménagé, mais c'est pour habiter à côté, euh, pas très loin. Euh, je suis née à clermont ferrand euh, euh, J'ai grandi euh, dans ce quartier. Euh, mes parents sont allés au Maroc, euh, donc euh, ils sont venus euh, jeunes, vers la vingtaine, euh, ils sont venus justement à Clermont. Mon père était déjà venu euh, quand il était plus jeune, il était déjà allé travailler sur Paris, et ensuite il s'est marié, et il est venu avec ma mère. Euh, Ensuite, ben, je suis donc euh, la dernière d'une de, famille de cinq enfants. Euh, j'ai eu trois frères et une sœur. Donc j'étais euh, à l'école jean Massé Ensuite, j'étais au euh, collège jean et j'ai fini euh, mon cursus euh, scolaire euh, du second... Euh, comment on dit déjà <rire> dit du, du second degré <rire> Oui, j'ai fini donc... Euh, mais mon cursus scolaire euh, avec Pascal, j'ai, fait un, bah, j'ai passé un bac S. Euh, donc dans ma famille, il n'y a que moi et ma soeur qui avons le bac. Euh, mes frères, eux, ils n'aimaient ils pas l'école. <rire> donc ensuite, après, je cherchais un peu ma voie, j'ai toujours voulu entreprendre des études de, de médecine, mais bon ça me faisait peur la première année. Donc euh, j'ai repoussé et puis un jour je me suis lancée et je me suis inscrite. Ensuite euh, j'ai tenté médecine et, et en fait euh, je suis entrée en l'école en de sage-femme. Et voilà je suis en deuxième année et, et c'est enfin j'ai l'impression que je pense avoir trouvé ma voie. Je ne savais pas trop dans quoi euh, je m'engageais, mais, euh, mais je suis contente pour l'instant, euh, ça se passe bien.
10: Bonjour, je m'appelle, euh, je m'appelle Mohamed. Je suis italien d'origine algérienne. Euh, ma maman est une Italienne et mon père c'est un Algérien. Et mon père a quitté son pays pour euh, entrer en Italie d'où il a rencontré ma mère et voilà, après je suis né. Donc euh, ça fait... j'ai vécu très en Italie. Je je suis né exactement à Naples, Bah voilà, au bord de la plage, c'est le soleil, voilà. Après, j'ai quitté l'Italie, enfin c'est mon père qui a voulu quitter l'Italie. Car penser le, fut, le futur de ses enfants, car euh, en ce moment, il n'y a pas de travail en Italie. Voilà, c'est la crise, comme vous savez. Bah, on est rentré à Clermont-Ferrand, vu qu'on avait déjà ma tante ici, et donc enfin mon cousin, la famille de mon cousin. Et voilà, bah, maintenant je me suis installé ici. Et j'ai réussi, on va dire, j'ai réussi un peu ma vie. J'ai, j'ai fait des études, j'ai eu mon CAP carreleur même si ce n'est pas beaucoup, mais voilà, je, voulais, je voudrais faire une autre étape, sur su une autre étape, avoir mon BP de carreur, car je ne veux pas être un, un employeur normal, j'ai envie d'être chef, voilà, de, 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 de mon entreprise. Après, à part euh, chercher du travail, enfin, en plus j'ai trouvé, je travaille un peu, en intérim, voilà, j'essaye de faire mon maximum pour les soeurs de ma vie. Et à part chercher du travail ou travailler, à côté, je fais de, un sport, c'est la boxe. Ça fait depuis, euh, ça doit faire 3 ans et demi, j'en fais, 4 ans. Voilà, ça me défoule un peu. Donc ça, je suis, je suis gentil de côté. <rire> J'ai fait des combats en amateur. Bah, par exemple Paris, Lyon, et voilà. Et ça me plaît bien. À part ça, à part la, la boxe anglaise, je fais de la muscule, pour muscler un peu. Et voilà. Et ça fait six ans que j'habite à Saint-Jacques. Et voilà. Ça fait six ans et voilà, j'aime bien. Il y a, j'aime bien Clermont. Bah, je pense que ma vie va être ici. C'est, il n'y a pas de changement. Et voilà. Et merci de m'avoir écouté, <rire> et voilà, pour vous dire que c'est pas qu'on habite dans un quartier comme Saint-Jacques, ou croix ou je sais pas quoi, qu'on bon à rien, c'est, voilà, faut garder l'image positive, comme moi par exemple, il y en a tous, il y en a qui font, aussi un peu plomberie, il y en a qui ont le bike, voilà, c'est pas qu'on est là pour, on cherche pas les ONU voilà parce qu'il y en a deux ou trois qui font les euh, comment on dit euh, pour pas dire de gros mots qui foutent un peu le comme on dit voilà les conneries c'est pas parce qu'il y en a deux ou trois qui font des conneries que le reste euh, on n'est pas tous pareils voilà c'est pour vous dire ça c'est tout merci
0: ça c'était la c'était l'approche vidéo donc euh, je suis resté huit mois en faisant les allers-retours euh, dans, dans le quartier euh, avant de la vidéo j'ai réussi à la faire à la fin euh, je suis passé par euh, ils en parlent beaucoup la maison de quartier voilà, hein, voilà. et euh, et les éducateurs sinon vous rentrez pas dans enfin c'est, c'est pas possible de travailler euh... Donc, j'ai fait connaissance avec ces jeunes adultes. Certains, je les ai photographiés. Certains, j'ai réussi à, à la fin à faire cette vidéo. Ça a été extrêmement difficile. Euh, notamment, le plus dur, ça a été avec les, les jeunes filles. J'ai réussi à faire il y a certaines vidéos, enfin, des rencontres que j'ai faites, qui ont été au dernier moment annulées. Enfin, les personnes n'ont pu vous dire que ça passe. Euh, tout ce travail-là a été montré au musée de la photographie de Clermont-Ferrand, qui est un magnifique endroit en plein centre-ville. Généralement, c'est un public, on va dire, de la classe moyenne aisée qui vient. Euh, bon, Pour la première fois, ces jeunes de quartier sont descendus avec leur famille. Et le jour du vernissage, bon, ils étaient tous là. Et puis le jour du vernissage, je me suis bien fait insulter. Ce qui a été un grand moment de la part de de la population clermontoise. Alors, je me suis insulté par euh, plusieurs personnes et notamment extrêmement critiqué par le journaliste de la Montagne, le journaliste local. Vous euh, voyez, on essuie des échecs hein, dans dans notre monde. Euh, donc, il était censé faire un papier sur mon travail et il y avait des portraits. Je pourrais, je pourrais si on a le temps, vous montrer quelques portraits. Et puis, il me dit, mais euh, voilà, vous, vous voyez ce travail-là... Euh... Enfin, il faut dire qu'en exergue de l'exposition, j'avais fait une... il y avait une grande phrase de Pérec, voilà, sur un extrait des choses, hein, qui disait, les, les médias ne m'apprennent rien, blablabla. Bon Et euh, donc, je pense qu'il n'a pas aimé. Et donc, voilà. Alors, il me dit, mais euh, votre travail, là, je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas photographié les autres Et là, je le regarde, je dis, c'est pas possible. Je vois où il veut en venir. Et j'ai dit, les Gaulois, et bah ben, ben ouais, je lui dis, dit, donc je pourrais vous montrer les portraits, hein. ils sont tous Français, troisième génération, deuxième génération, journaliste de la montagne. Et jour du vernissage, ce qui devait arriver est arrivé, c'est qu'on m'a dit, il n'y a pas que des Arabes, il n'y a pas que des Noirs à Saint-Jacques. Voilà. Euh, bon, la mairie, flippait flipait un peu, hein, M. Bianchi à l'époque, mais bon, voilà. C'est la perception qu'on peut avoir du quartier ou que les gens, les clermontois, ont du quartier Saint-Jacques ou les habitants du quartier Saint-Jacques. C'est, c'était étonnant. Étonnant, c'est une ville socialiste. On ne peut pas dire que Le Pen fasse des gros pourcentages. Hein. Mais euh, bon, que ça vienne quand même du journaliste de la Montagne qui m'a parlé quand même des Gaulois. Hein. Euh, voilà, je ne sais pas. Euh, aborder un quartier... Là, je travaille beaucoup sur, la, sur le département de Seine-Saint-Denis, sur le 93... J'ai, j'ai pas de solution. Mais comment aborder un quartier comment, euh, Voilà, un quartier, euh, là, c'est le quartier Saint-Jacques. Comment aborder une ville comme Pierrefitte pour ceux qui connaissent, qui cumule tous les handicaps de, d'Île-de-France Tous les rejetés d'Île-de-France se retrouvent à pierre Donc le pauvre maire, il sait pas quoi en faire. Enfin, c'est, euh, et pourtant, il y a 88 ou 89 nationalités qui cohabitent à Pierrefitte. Et tous les gens qu'on ne veulent pas à ah Drancy, si, enfin toutes les, les villes limitrophes se retrouvent à Pierrefitte. Comment peut-on parler d'une ville comme Pierre Voilà. Comment peut-on parler du, de la cité des poètes où Vous savez, ce jeune, ce jeune euh, d'origine rome s'était fait lyncher qu'on avait retrouvé dans un, dans un caddie à moitié mort. Ça c'est, c'est passé à Pierrefitte. Et donc pour le quartier Saint-Jacques, oui, il y a des.. Vous avez entendu, oui, il y a des conneries. Oui, a, voilà, c'est, c'est comme dans tous les quartiers sensibles, ça deal, on brûle les voitures, tout ça. Mais bon, il y a à peu près 9000 habitants à Saint-Jacques. C'est des tours, hein, je crois. C'est des tours. On les regroupe par communauté, généralement, ces gens-là, c'est encore mieux. Et il y a une centaine de mecs qui font des conneries. Mais pas toute la population. Mais quand vous êtes de Clermont-Ferrand et que vous venez de Saint-Jacques, les les gamins, ils me l'ont dit. hein. Ils ne mettent pas Saint-Jacques. Ils ne mettent pas leur adresse. Pour avoir un travail, ils n'osent pas mettre le quartier Saint-Jacques. Parce que vous avez une étiquette qui est collée ici. Et ce n'est que Clermont-Ferrand. Voilà. Et euh, je peux vous montrer... Euh, je ne sais pas si on a, on a beaucoup. Ouais, c'est déjà ça. Hein. Euh, bon. Non, mais je vais vous montrer parce que ça me... Moi, c'est, c'est, moi ça, m'a, ça, ça me questionne énormément. Hein. Je vous, ah non, c'est pas ça. Excusez-moi. Et je vais vous montrer... Je me souviens, voilà c'était, euh, voilà, c'était ces gamins, là, on voit pas bien. Ah bah non, ça c'est tout, voilà, bon, je vous montrer vite. Hein. Voilà, ça c'est le quartier Saint-Jacques, vous verrez, c'est un ancien quartier ouvrier de chez Michelin. Bon, c'est lui qui m'a permis de euh, travailler là-bas. On le surnomme Picsoun, il est champion d'Europe de boxe taille. Et voilà, c'est la personne, euh, voilà, ça se termine là-dessus le podium. Voilà. Et euh, c'est un, c'est tout le travail, enfin, hein, je vous parle du 93, hein, ce que je peux faire dans le 93, ce que j'ai fait sur, sur Clermont, c'est vraiment comment aborder des quartiers comme ça. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, hein. je n'ai pas de vérité. Hein. Euh, mais tout ce que je sais, c'est que ces gamins avec leur famille sont descendus le jour du, du vernissage, il y avait cette, donc, cette vidéo, qui était un, c'est un magnifique musée, donc il y avait une salle dédiée à cette vidéo, il y avait tous les tirages, moi bon, je fais des tout petits tirages argentiques, c'est pas, c'est pas du tout monumental, c'est assez précieux, et ces gamins de deuxième ou troisième génération se retrouvaient accrochés dans un musée, enfin le musée de la photographie de Clermont-Ferrand, où ils n'avaient jamais mis les pieds, où il y avait tout ce public de classe moyenneuse qui venait les regarder, et il y avait une vraie fierté. Et c'est, à, grosso modo, à 15 minutes de tramway d'où ils habitent. Mais jamais ils descendent, parce qu'il faut descendre la butte. Voilà. Et il y a eu ces réflexions sur, euh, sur les Gaulois. Voilà. Et, et donc, on ne peut pas nier qu'il se passe des choses. Hein. Entre-temps, vous voyez, d'un, enfin, j'ai fait ce boulot il y a un peu plus de deux ans, la maison de quartier a brûlé, enfin, il y a eu des histoires. Euh, voilà Mais toute la population, enfin, la population en souffre. Et tous les jeunes adultes que j'ai voulu photographier ou faire témoigner, enfin, c'est des gamins qui, qui bossent, qui, font, qui essayent de s'en sortir. Et ce n'est pas tous des jeunes délinquants, des promos ou délinquants, comme on voudrait bien... Enfin, c'est l'image qu'on leur donne, en tous les cas. Et c'est l'idée comment aborder, voilà, aborder un quartier comme ça, faire un travail là-dessus, je trouve ça extrêmement difficile d'avoir la justesse. Euh, sans tomber aussi dans l'angélisme, dans le côté béni-oui-oui, voilà c'est de trouver un, un juste milieu.